0: Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto que nos pueden acompañar en otro episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Honrados, como siempre les digo, que este espacio pueda ocupar una pequeña parte de su día. Ojalá que sea una parte memorable. Ya saben que nos pueden enviar comentarios a las cuentas de Twitter, Palomo, arroba Palomo, o en Instagram, palomo en ESPN, o también en Facebook, y a partir de ahí decidir qué rumbo podemos tomar en el podcast. Miren que esto lo construimos juntos. El día de hoy, una charla con uno de los jugadores que más partidos llegó a disputar en la Liga Española de Fútbol. Una temporada que está a punto de comenzar y que antes de arrancar esta campaña lo tenía en el cuarto puesto histórico de partidos disputados. Detrás de Andoni Subizarreta, de Joaquín, que todavía sigue vigente, de Raúl González, está Eusebio Sacristán, exjugador del Valladolid no les gusta igual a los exjugadores que los llamen así, sino quizás ya jugador en el retiro, pero nunca han de ser nunca dejan de ser jugadores de fútbol. Eusebio, que terminó su carrera también ahí, donde la comenzó antes de retirarse y de su retiro, no hablaremos sino hablaremos de cómo comienza, de cómo eh, incluso cómo se llega a convertir en parte importante de uno de los equipos más eh, trascendentales de la liga española ganador de cuatro ligas consecutivas y en el camino también de una copa de europa antes de pasar al barcelona igualmente había jugado una temporada en el atlético de madrid su paso igual por el barça lo recordarán muchísimo parte fundamental del dream team que dirigió johan Cruyff, un equipo que tenía incluso al hoy técnico del barcelona ronald Kuman. En sus filas. Pues hablaremos de Ronald Koeman, de su estilo, de lo que significa dirigir al Barcelona. Eusebio fue asistente de Frank Rijkaard cuando el holandés llega a hacerse cargo del Barça en el 2003 y conoce perfectamente de qué se trata llegar a un Barcelona en crisis. Sabe definir las crisis del Barcelona, replantearlas también cuando la apreciación es eh, errónea o distante quizás a la realidad, como lo verán en el momento en el que eh, define el 2008 en el que eh, ellos se van, ellos, Raikar y Eusebio, para dar puesto o lugar a la llegada de Pep Guardiola. Ha estado en distintos equipos, bueno, ese uno, si hablamos de, de relevancia de los equipos en los que ha, ha llegado a estar, ese como parte del cuerpo técnico, pero luego de esto y al retirarse, diciéndolo incluso como jugador, en algún momento Eusebio decía que le gustaría transmitir sus conocimientos para no quedarse con ellos, pero dice decía entonces, no dice ahora, decía entonces en el momento de su retiro, sí si, en realidad sus conocimientos valían o no, había que dirigir un grupo, convivir con todo lo que rodea el fútbol. Pues Eusebio lo llegó a hacer primero como asistente del Barcelona, después como técnico del Celta. Volvió al Barça para dirigir al Barcelona B hasta en cuatro temporadas. Pasó tres campañas en la Real Sociedad y por último ha estado hasta el 2019 en el Girona. Sobre su experiencia como técnico con jugadores de la de Carlos Vela, por ejemplo, o Jonathan Dos Santos, o Giovanni Dos Santos, o, o Rafa Márquez en el momento en el que estaba como asistente de Rijkaard en el Barça, o cuando jugador incluso llegó a ser rival de Hugo Sánchez, en fin, de todos ellos estará hablando hoy Eusebio Sacristán en un episodio más de Nos ponemos las pilas. Eusebio Sacristán, qué gusto me da saludarte, un placer volver a encontrarnos por acá. Un gusto también para mí. Bueno, desde tu perspectiva, Eusebio, que has conocido desde adentro lo que es, es el Barcelona, lo que es de adentro y lo que es estar dentro del, del Barcelona, ¿te lleva este momento a poder relacionarlo con otras situaciones que habrás conocido muy de cerca también?
1: Sí, sí, un poco me recuerda mi llegada al Barça, ya en el, en el 88 como jugador. Llegábamos después de que el Barça hubiese perdido la final de Sevilla del 86, la afición estaba desanimada, por ahí apareció la llegada de, de Cruz como entrenador y la formación de, de un nuevo proyecto eh, del que yo iba a tomar parte, con lo cual eh, digamos que, que ahora ha habido otros momentos también que, que, que pueden recordar a este, ah, pues quizá nuestra salida Uh, del Barça en la época de, de Reijard y la llegada de, de, de Guardiola. Bueno, ha habido momentos en los que las temporadas del Barça no han sido buenas, uh, no ha conseguido títulos y por ahí empieza una nueva etapa como un nuevo proyecto. Um, digamos que llega el cambio en estos momentos, es la llegada de, de Kuman uh, una figura emblemática en, en el Barça. Eso el aficionado lo, lo respeta mucho y luego pues toda esta situación que hemos vivido en torno a la salida de Messi sí o no um, bueno, es un cambio en el club um, eh, un momento en el que quizá todavía no se ha generado esa ilusión que se pudo generar a lo mejor con la llegada de, de Pep o con la llegada de, de Johan pero sí que empieza como una etapa nueva en la que yo considero que que Ronald, con la ilusión que tiene y las ganas de, de hacer cosas importantes con el Barça también como entrenador, pues se puede empezar a vivir eh, algo, algo ilusionante.
0: Es cuando menos curioso, Eusebio, que un club que dice vivir apegado a una filosofía de juego que pretende a través del, del cómo llegar a conseguir un resultado, que sean al final como todos los clubes, Manejado sus tiempos o ciclos Por los resultados mismos
1: uh, Sí, pero Yo creo que aquí hay algo Más profundo que, el, que, el, que los resultados ¿no? uh, Aquí la reflexión es ¿Por qué no se llega a esos resultados? Y un poco La gente de, de, de fuera Entiende Que se ha perdido un poquito Esa línea En cuanto a filosofía y, y, y criterio de juego que permitía que el Barça las últimas décadas haya sido un club ganador, un club que ha ganado muchas ligas, que ha ganado Copas de Europa, que ha ganado Champions, pero sí que entiende el entorno que se ha perdido esa línea y que por eso no llegan los resultados, o sea que no es solo uh, una cuestión eh, de resultados, sino creo que es una cuestión más profunda, sobre todo que se percibe que el equipo, el club, se ha apartado un, po un poco de la línea que, que llevaba y que, que, era que era la correcta.
0: ¿Es posible ser cruifista viendo solo compartido con Cruyff?
1: Sí, claro. Yo tuve la oportunidad de coincidir con él siete temporadas, coincidí su llegada como, como entrenador al Barça y y además llegó con una energía muy grande. Todos los que vivimos aquella etapa con él, pues eh, al final nos empapamos de toda la sabiduría que él quería transmitir y que empezaba a aportar en el, en, en el club. A través de todo lo que hizo, creó una base que luego el Barça la ha seguido durante muchos años. Y los que estuvimos en, aquel, en aquellos inicios, yo creo que... Vivimos a Johan en, en su esencia, en su transmisión de conceptos técnico-tácticos y, y, y de idea de juego que era revolucionaria en aquel momento y que se convirtió en, en especial y, 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 y en una uh, manera de, de entender el juego que luego ha seguido mucha gente.
0: ¿Puede transmitir esto Kuman. Porque no parecen encontrarse rastros, salvo la selección de Holanda última, sí. de un equipo que juegue a encontrar en el espacio su tiempo. Sí, sí, un
1: eh, poco te entiendo. O sea, quizás los equipos de, de Ronald se han caracterizado por ser equipos competitivos. Ahí donde ha estado, ha sido capaz de dotarles de esa mentalidad ganadora que él, que él tenía, de ese espíritu competitivo, de esa serenidad que él transmitía también eh, con su juego sí que quizá no ha sido eh, un purista en cuanto a, a esa idea de lo que es eh, el estilo uh, de, eh, de, de Cruyff pero lo que sí que te puedo decir es que él lo ha vivido lo conoce y que yo creo que en los equipos donde ha estado lo que ha hecho es adaptarse a lo que había en esos lugares y dotarle su punto competitivo, yo creo que él Ahora que llega al Barça hay muchas fases de lo que es eh, el, estilo, el estilo de Cruyff. Y él estoy convencido de que al conocerlo eh, lo va a aprovechar. Y va a aprovechar todo lo que hay en el conocimiento de los jugadores, en el conocimiento de todo, toda la gente que está trabajando al, alrededor del Barça. Y él, estoy convencido, que va a mantener esa idea de juego que el equipo ha tenido y le va a tratar de dar un punto competitivo mayor, una mayor intensidad, un mayor ritmo y un mayor eh, espíritu, eh, digamos, competitivo, que puede hacer que eh, el Barça mantenga eh, automatismos, idea de juego que ha tenido eh, no hace mucho, eh, pero que todavía está ahí presente. Y sobre todo en la idea de, de muchos jugadores, como, como Busquets, como, eh, como Piqué, como Jordi Alba, como Messi, eh, digamos que hay una base importante que tiene esos conceptos muy integrados y que si Ronald es capaz de eh, recuperar lo que ellos han hecho hace muy pocas temporadas y le da su toque a nivel de mentalidad eh, y de competitividad, eh, creo que puede conseguir... Eh, cosas importantes
0: El ciclo de, del Barcelona los, o la historia del Barcelona está compuesta por ciclos de autodestrucción parece, ¿no? Ustedes sí. llegan con Frank Rijkaard en el 2003 en un proceso semejante a donde lo que pretende aquel equipo ne, nadie mejor que tú para re, responder o explicar es recuperar una filosofía perdida por la que se había sí. deambulado y en la que se había pegado contra paredes pero también se desmorona pronto en el 2008 y llega Pep a recuperar todo aquello y luego eh, hubo caminos, es cierto, volcados quizás por el, el fatalismo, la, la tri triste pérdida de Tito y, y muchos otros técnicos que también en triunfo se escondieron la sensación de jugar a otra cosa diferente a lo que marcaba la filosofía. ¿Cómo se recupera la filosofía y ustedes que la vivieron con Frank en cinco años, ¿cómo se desmorona?
1: Bueno, yo creo que aquello no fue una, un, un desmoronamiento y una pérdida de, de identidad. No fue, no fue eso. Para mí, en nuestra época, lo que nos pasó después de haber conseguido el éxito con dos ligas y una Champions, es que uh, el, el equipo perdió competitividad, pero no perdió esencia. O sea, yo creo que allí estaba Chiqui como director deportivo, Chiqui Biggerstein, para mantener esos criterios y esos conceptos, había un entrenador y teníamos un cuerpo técnico que conocíamos esos conceptos y le seguíamos dando forma y yo creo que fuimos una muy buena base para que luego eh, Pep consiguiese a todo aquello que nosotros habíamos preparado, él le diese una vuelta y una, 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 una vuelta de más y lograse desarrollarlo al máximo, pero las bases digamos que las habíamos puesto, ya los conceptos del juego los teníamos nosotros, la presión tras pérdida, presión en campo contrario, el tomar el control del juego desde el inicio, el buscar superioridades en medio campo, lo hacíamos con Xavi, con Iniesta, con Deco, eh, lo hacíamos atrás con, con, con Rafa, con vuestro paisano jugando desde atrás, teníamos los tres puntas, teníamos a Ronaldinho que eh, se metía en medio campo para buscar superioridades, y esto lo mantuvimos los cinco años, lo que pasa que perdimos competitividad en el momento en el que eh, eh, de alguna manera dejamos de mm, exigir esa intensidad que el equipo eh, debía mantener o sobre todo venía a la hora de quizá tomar decisiones y decisiones importantes que eran a lo mejor algunos cambios en, en la plantilla que digamos que nosotros como nos habían dado tanto y sobre todo Fran entendía que quería seguir manteniendo a los jugadores que, que nos habían dado tantas alegrías y quizá pues en aquello eh, pues quizá pudo estar la clave de que pues no pudiésemos darle continuidad a todo aquello y tuvo que venir alguien nuevo como fue Pep para eh, hacer cambios, salir eh, Ronaldinho, de algunos jugadores y traer jugadores nuevos con pues digamos más hambre en ese momento y también a ese nivel de intensidad que logró darle con los cambios, también la ilusión y la energía que él trajo y también el desarrollo de esos conceptos que nosotros habíamos aplicado pero que él fue capaz de darles una vuelta más. Eh, con lo cual yo creo que mientras hay personas alrededor de la idea que son capaces de mantenerla, Um, no hay problema, el tema está en cómo mantienes ese nivel de intensidad, con lo cual yo creo que luego hubo otras épocas en las que Zubizarreta estuvo como director deportivo y que también logró mantener ese criterio esa esencia a través de las decisiones de los fichajes de entrenadores y eh, los fichajes de jugadores atendiendo a una idea de juego y a un, y a un sistema no creo que a partir de ahí y de la salida de tu luego sí que creo que ha habido algunos eh, cambios que digamos que ha sido más difícil uh, poder darle esa continuidad a esa esencia de, 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 del juego y de la propuesta que el Barça ha logrado mantener con, en, en toda esta etapa. ¿no? A partir de ahí puede ser que se pierda ese criterio en, en cuanto a algunas personas que pongan esa base, de manera que de alguna manera se ha ido desviando, yo creo que ahora con la llegada de Ronald, pues bueno, viene otra figura que también, bueno, pues viene de aquella vivencia que, que tuvimos, eh, pues ese grupo de, de jugadores que estuvimos en aquella época… Y que de alguna manera lo, podemos, lo puede dar, dar continuidad eh, Ronald. y Yo creo que esa continuidad en el Barça va a llegar o con figuras así o va a llegar con figuras que ahora mismo están en el equipo, que están jugando o algunas que han ido saliendo y que en un futuro cercano también al vivir muy cerca de todo lo que ha aportado Pep y de lo que ha aportado Luis Enrique eh, sobre todo yo creo que le van a poder dar continu dar continuidad a esa a, a, a esa idea de juego a esa filosofía
0: Eusebio conociendo habiendo conocido a, a Johan habría tolerado que un jugador diga que no quiere jugar más en el equipo
1: ah, yo creo que con Johan no hubiera no se hubiese llegado sí. a esa situación no se sé si hubiese llegado a esa situación, o sea, eh, bueno, estamos hablando de figuras muy importantes y figuras que son especiales, entonces los comportamientos de, de estos jugadores son comportamientos eh, extraordinarios, entonces Johan era capaz de tomar decisiones como las que eh, eh, Leo pues, ha podido tomar en las últimas semanas y de tener pues, esa capacidad para acaparar tanta tanta atención y tanto protagonismo. Yo creo que ahí se hubieran juntado dos figuras que sienten de la misma manera todo y creo que en ese sentido pues eh, estoy convencido que hubieran encontrado la fórmula por la cual no se hubiese llegado a la situación que, que se ha llegado.
0: En el, en el gen competitivo de, de jugadores especiales, extraordinarios, como, como fue Cruyff como jugador, como lo es Messi, eh, esa es su esencia, no se pierde, no se pierde la competencia. le ¿Es mucho más fácil así recuperar a Kuman al jugador de equipo, tomando en cuenta que podrá estar molesto pero no va a querer perder?
1: Eh, efectivamente. O sea, yo creo que con Ronald pasa un poquito lo mismo que te decía con, con Johan, jugadores importantes, jugadores ganadores, con mentalidad ganadora, eso lo tienen muy integrado y con eso va a poder contar Ronald. Y ahora le tocará a Ronald eh, generar en el equipo un funcionamiento tan, eh, tan exigente eh, en el que eh, Messi se encuentre eh, a gusto, pero que todos los que estén dentro de esa dinámica tendrán que ir, estoy convencido, a un, a un ritmo muy alto, a mucha intensidad, y eso yo creo que va a beneficiar a, a Leo, porque va a ver que tiene alrededor un equipo que compite eh, de una manera muy, muy
0: buena. ¿Cómo fue estar ahí en el momento en el que se tenía que decidir por subir a un chico de la cantera con un futuro arrollador? o capacidad de tener un futuro arrollador, pero que en el momento también tenés que gestionar tantas emociones y, y sobre todo por su joven edad. ¿Cómo lo decidieron?
1: Bueno, fue una decisión, digamos, en principio, um, como, como algo llamativo, ¿no? Apareció um, por ahí, bueno, nos, nos dijeron, le vimos, apareció en un partido amistoso y apare, apareció en algunos entrenamientos, digamos que, que, que lo primero era curiosidad, el ver si esto que nos cuentan es tan especial como dicen. Una vez que apareció la curiosidad y entró en la dinámica del entrenamiento, ya él se encargó de, de mostrarnos eh, lo que llevaba dentro y de lo que era capaz. O sea, se mostró con un desparpajo increíble desde el primer día a... Uh, compitiendo con compañeros eh, como Puyol como Deguet, como Rafa Márquez eh, era capaz de hacer cosas pues eh, increíbles para, para, para esa edad, cosas que ya hacían jugadores como todo, como Ronaldinho, bueno, él demostraba que estaba al nivel, eh, con lo cual eh, fue él el que nos fue mostrando un poquito el camino, sí que es verdad que nosotros y sobre todo Frank, que para eso pues creo que es una persona que ha demostrado siempre el, el cuidar mucho a las personas, pues tuvo muy en cuenta su edad y trató de manejarlo de tal manera que no supusiese eh, para él un exceso de presión y de responsabilidad. no Con lo cual eh, entendía Frank que había que manejarlo de manera controlada y aunque nosotros lo veíamos en el entreno, luego eso que veíamos lo íbamos uh, dosificando y lo íbamos eh, dando salida con, con cuentagotas, eh, eh, interpretando que esa era la manera, interpretando también que eh, los jugadores más consolidados del primer equipo también merecían un respeto y merecían el tener eh, un protagonismo que Leo pues, se tenía que ir ganando poco a poco. Pero ya el potencial que tenía nosotros lo sabíamos, pero lo que no quisimos es eh, ponerlo sobre... Eh, sobre el tapete ya eh, a las primeras
0: de cambio. ¿Has visto algo entonces que, que todavía te quede por ver en una cancha de, de Leo Messi? Que quizás en ese momento lo desinhibido de un, de un chico lo, lo aleja del escenario y, 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 y lo hace actuar como quien está todavía en el parque. Quizás muestra más de lo que puede mostrar en una cancha. En, entonces vieron... Ya todo lo que podía mostrar, y les o todavía queda algo de aquello que vieron entonces por ver aún en su carrera.
1: Bueno, yo creo que Messi ha ofrecido, ha ofrecido tanto que, que yo creo que con todo lo que ha ofrecido, toda la variedad de, de, de jugadas, de goles, de interpretación del juego, de mentalidad a ganadora, a de ambición ha ofrecido un repertorio de, de jugadas que, que, que nos ha maravillado a todos, pero es que lo que hemos visto en los últimos años es que la mentalidad que tiene por seguir siendo el mejor y por, por seguir ganando, le hace que continuamente vaya, vaya pues mostrando eh, cosas, cosas nuevas cada vez, con lo cual no hay final para él en cuanto a su capacidad para la creación de, de jugadas y de situaciones, yo creo que el final estará en el momento en el que él eh, ya no encuentre la motivación y decida que es el momento de, de dejarlo y, y, y de acabar eh, su carrera, o al menos su carrera, sí, no, no, no le veo... Eh, eh, en, 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 el, en el mundo profesional de otra manera que no sea manteniendo la ambición, queriendo ser el mejor, queriendo ganar, y en esas vamos a seguir viendo cada día cosas nuevas de su repertorio.
0: Hablabas, y ahora vamos a hacer un repaso porque la verdad que es extensa la lista y muy importante, además de jugadores mexicanos a los que tuviste la posibilidad de, de dirigir, antes enfrentaste a uno eh, en varias ocasiones también a, a Hugo Sánchez y jugué con otro
1: ¿Cómo? Jugué
0: con, jugué con Cuauhtémoc Eso no lo, eso no lo y sabía. Y jugaste con que en el Valladolid también. Sí,
1: esa. Esa, esa.
0: Bueno, vaya generación de jugadores la que te tocó ver, ¿no? ¿Qué podés, en la reunión de jugadores con los que tuviste la, la posibilidad de compartir, cómo podés definir al jugador mexicano?
1: Pues, eh, bueno, coincidí con Cuauhtémoc, me enfrenté a Hugo Sánchez. Ah, bueno, hablamos de eh, dos jugadores eh, brillantes. Eh, Hugo brillante por, por su mentalidad, eh, por su ambición y cautemo, pues por, por, por su talento, eh, por su genialidad y su, por su capacidad para, para sorprender en cada, en cada partido, ¿no? por, por disfrutar con él, con su juego. Y luego, efectivamente, como una vez que empecé como, como entrenador, pues yo creo que el, el primero que coincidir fue con, con Rafa Márquez, ah, luego por ahí aparecieron Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos, luego en la Real tuve la oportunidad de, de, de coincidir con Carlos Vela, con, con Diego Reyes, con Héctor Moreno, ah, bueno, han sido unos cuantos los jugadores mexicanos con los que he tenido la oportunidad de, de compartir eh, pues eh, de, de, de compartir vivencias y lo que he percibido de todos ellos, eh, pues, bueno, he coincidido con unos jugadores con una gran mentalidad, ¿no? Y con y, y con, un, con, con, con mucha calidad y, y, y todos ellos, pues, eh, yo creo que eh, me han demostrado que el fútbol mexicano tiene muy buen nivel en cuanto al talento individual, ¿no? Eh, luego, bueno, pues... Eh, Está claro que ellos en, en los equipos que, que han jugado aquí en España han logrado ser importantes y digamos que luego pues me falta un poco por ver eh, cuál, cuál puede ser el, el nivel de la, de la Liga Mexicana y de la Selección Mexicana sí que la he seguido más. no Y bueno, la Selección ha estado ahí a punto muchas veces de... de, de de llegar lejos, pero bueno, eh, se ha quedado en competiciones importantes ahí a las puertas de ello. Con lo cual, yo creo que el talento que percibo en estos últimos años es grande, la mentalidad eh, también, eh, son jugadores eh, eh, con una eh, capacidad eh, a nivel de disciplina y de responsabilidad muy grande, de talento y, y bueno, las experiencias que he tenido con ellos, pues con todos ellos muy positivas.
0: ¿Encontraste en la cancha a alguien más competitivo que Hugo Sánchez?
1: Pues eh, <ríe> si le preguntas a compañeros míos de Nueva y defensores te dirán que no, porque sufría mucho con, 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 con él, porque eh, estaba continuamente moviéndose, buscando la situación de gol, cuando tenía una oportunidad eh, iba eh, para adentro porque con un toque era capaz de definir y luego pues eh, esto, en las disputas iba, iba a todas y yo creo que a los defensores yo recuerdo mis compañeros de aquella época siempre eh, digamos que sufrían en, en los duelos con, contra él
0: hay un, hay un grado de elegancia en el juego de Rafa Márquez que es muy destacado por los europeos que ven el fútbol del mexicano en el Barcelona, lo destacan por lo que hizo en Francia con el, con el Mónaco, que no suele apreciarse una vez y, y, y esa, ese juego, esa elegancia se analiza ya en terreno propio. ¿Se subestima la calidad que Rafa Márquez dejó en la cancha?
1: No, yo creo que fue muy valorada su aportación en, en el Barça, por lo menos, que es de la que yo puedo hablar, ¿no? Para nosotros fue un jugador muy importante porque demostraba siempre una gran concentración, una gran responsabilidad en su juego y luego pues mucho talento a la hora de jugar. Para nosotros fue muy importante poder contar con él cuando nosotros en nuestra llegada eh, con, 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 con Fran como entrenador decidió que teníamos que tener más el balón, que teníamos que iniciar el juego desde atrás. Bueno, el contar con una figura como la de Rafa fue genial para nosotros para eh, poner en práctica todo aquello. Además, eh, llegó un momento en que le necesitamos en la posición de pivote y ahí también tuvo unas, unas actuaciones muy brillantes porque tiene eh, la calidad técnica, luego la toma de decisiones es, es, es muy buena, pero sobre todo yo lo que detectaba en él era una gran responsabilidad en su juego eh, a la hora de seleccionar bien eh, las jugadas y evitar cometer riesgos y que los pases fuesen siempre seguros era muy, muy competitivo con él nosotros teníamos un jugador era un valor seguro
0: Respetando obviamente que la decisión es personal y que cada quien puede tomar la decisión que quiera eh, pero lo tuviste ahí cerca y supiste de su calidad y de, del potencial sobre todo el que podía haber llegado en Europa eh, no, te, no te quiero poner palabras en tu boca pero qué <risa> sensación te dejó la, el hecho que Carlos Vela decidiera salir de Europa e ir a la MLS?
1: Mira, Carlos es una persona muy especial y, y es un jugador con un talento increíble. Yo creo que Carlos eh, podía haber jugado en cualquier equipo importante europeo y podía haber conseguido muchos títulos. Estoy convencido porque de hecho lo compartí con él ¿no? en el vestuario, pero bueno, él entendía también su visión de, del fútbol y su visión de la vida. O sea, él es un jugador competitivo, un jugador ganador, un jugador que le gusta eh, eh, ser importante, pero que eh, lo que quiere también es eh, ser feliz, eh, ser feliz en su vida eh, personal, ser feliz en su vida profesional jugando, disfrutando, teniendo retos importantes, pero también en su vida personal. Encontró en Europa y en España un club como la Real Sociedad que le ofrecía esas condiciones ideales como para que él fuese feliz eh, en su profesión y fuese feliz en su, en su, en su día a día. Y, y Carlos eh, es especial. Eh, en, entiendo dónde está, dónde está lo bueno. ¿no? ¿Está lo bueno en lo de Messi o está en lo de Carlos Vela? el querer ser el mejor y luchar cada día por ello y tener que hacer un sacrificio extra para eh, tener ese estatus, eh, o quieres ser muy bueno y hacer cosas muy buenas, pero no a toda costa. no Entonces yo creo que las dos decisiones son muy respetables, cada uno tiene las suyas. Yo creo que Carlos eh, ha tenido éxito en su carrera profesional y lo está teniendo, y además ha encontrado otro sitio donde es feliz. ¿Eh? como es eh, Los Ángeles, y pudiendo también ser ganador, aspirar al máximo, ser un jugador importante, pero también ser feliz eh, en un espacio en el que él se encuentra a gusto. Con lo cual, yo creo que, Carlos, es eh, también una lección para, para muchos eh, futbolistas que eh, pues quizá la lección es para ser feliz y, y conseguir lo que quieres, no necesariamente tienes por qué estar en equipos grandes y, y, y conseguir títulos, sino que también puedes ser feliz y sentirte realizado o estando
0: en, en, en otros equipos de otro nivel. Eusebio, tomando en cuenta lo que ya conocéis del futbolista mexicano, ¿el fútbol mexicano te llama la atención? ¿Es un posible destino? estuvo la, la recién, reciente experiencia de Mitchell, por ejemplo, en Pumas, en la universidad. ¿Te, llama, te llamaría la atención poder recalar en un equipo mexicano? Pues eh, sí,
1: realmente es una, es una liga que estoy siguiendo últimamente, es una, es una liga que, que, que me atrae, digamos que uno quiere entrenar, quiere eh, eh, transmitir todos esos conceptos, esas ideas futbolísticas que yo tengo. Sé que, bueno, pues quizá en, en, en España, pues yo las he podido desarrollar en el Vachabé, en la Real digamos que el barça ya las desarrolla continuamente cada temporada pero sí que veo que todos estos conceptos futbolísticos pueden ser interesantes para otros países y otras ligas importantes como las hay por el por el mundo eh, en las que quizá eh, la introducción eh, o la llegada de, de, de estos conceptos pues puede ser algo novedoso y algo que puede llamar la atención y bueno eh, me atrae la posibilidad de entrenar en, en algunas ligas, entre ellas eh, una liga que considero eh, importante y donde yo creo que podía aportar pues, eh, conceptos también interesantes, es la, es la, la liga mexicana, con lo cual eh, sí, estoy abierto a esa posibilidad.
0: ¿Qué te enseñó compartir vestuario con, con Cuauhtémoc de lo que tenés que hacer para tratar como técnico a un jugador como Cuauhtémoc?
1: <risa> ah, contemos lo que sí que pudimos es eh, al final fue una temporada solamente juntos pero, pero tan divertido y tan cariñoso que hacía sentir muy bien a todo el mundo que tenía alrededor ¿no? yo creo que, que quizá eso, él también un jugador eh, especial con una visión de, del fútbol también y de la vida especial, bueno yo creo que uno como entrenador tiene que eh, entender y saber tratar a las diferentes personalidades que hay dentro de un, un vestuario lograr que estén cómodas que estén a gusto, pero eso sí lograr el compromiso de todos y cada uno de ellos, yo creo que Coutemoc ha demostrado a lo largo de su carrera que ese carácter alegre, divertido le ha ido acompañado también de una gran profesionalidad y por ello eh, le ha permitido jugar todos los años que, que ha podido jugar
0: Eusebio, pues muchas gracias, muchas gracias, gracias por el tiempo que nos das, la verdad que ha sido, ha sido muy agradable la charla.
1: Gracias a ti, un placer, ha sido para mí también.
0: Esperando que lo hayan disfrutado, nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Un fuerte abrazo, nos ponemos las pilas, vuelve pronto.